0: par conséquent, l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser rendre indifférent. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre et à participer à l'histoire de la Compagnie Générale des Autres. Est-ce qu'agir localement dans son quartier permet de répondre à la crise démocratique Devant la faiblesse de la participation citoyenne, le délitement du lien social, l'isolement de chacun, la surconsommation, des solutions existent pour améliorer la vie des gens au quotidien et répondre aux grands défis sociétaux de notre temps. Suivant le principe pensée globale, agir local, des co-citoyennes et co-citoyens s'organisent déjà et nous invitent à repenser notre manière de vivre ensemble. Cette dernière phrase est extraite du manifeste des co-citoyens emmené par Guillaume Desmoulins et Lou Cartet dupuis au micro de cet épisode. Ensemble, ils accompagnent les citoyens qui le souhaitent dans la définition de leurs micro-projets locaux et ils utilisent pour cela une plateforme de financement participatif et favorisent des rencontres, les liens avec d'autres associations ou habitants pour les aider à réussir leurs projets. Ils créent ainsi du lien social, favorisent le pouvoir d'agir des habitants localement. Rencontres avec des co-citoyens. Donc Je suis avec euh, Lou carté Dupuy et Guillaume Desmoulins. On est dans les locaux euh, de la maison des associations du 19e arrondissement, et on n'est pas très loin de Stalingrad. Ouais, c'est ça, voilà. reste Stalingrad. Et donc c'est un, un endroit où vous travaillez, vous euh...
2: C'est un endroit où on prend pas mal de rendez-vous, en fait, c'est notre euh, siège social, ouais. donc, euh, et on l'utilise euh, euh, pour le côté pratique, euh, pour... Euh... Faire euh, des photocopies, euh, les papiers administratifs, etc. On a notre boîte aux lettres euh, ici. D'accord. Et on prend beaucoup de rendez-vous pour rencontrer euh, des associations, des collectifs d'habitants, euh, des projets, euh, pour pouvoir les accompagner. Enfin, Souvent,
0: on, on se donne rendez-vous là. D'accord, bah on va en parler. Ouais. Et toi, euh, Lou, tu travailles avec, euh, avec euh, Guillaume
1: Oui, je travaille avec Guillaume. Du coup, ça fait un an que je suis dans l'association. Et depuis septembre, je suis à plein temps. En gros, Guillaume, qui est le fondateur de l'association, euh, démarre une antenne à Marseille. Et du coup, euh, moi, ce que je fais, c'est que je reprends l'antenne Île-de-France, Paris-Île-de-France. Ok. Donc, euh, je suis coordinatrice euh, de cette antenne-là et du coup, ben, je gère euh, ben, les projets, l'accompagnement, euh, les événements et tout ça avec l'équipe euh, qui travaille avec moi. D'accord.
0: Ok. Donc, Guillaume, toi, tu as monté euh, du coup, cette euh, initiative. Qu'est-ce que c'est euh, euh, co-city ou maintenant les co-citoyens, du coup
2: alors, l'éco-citoyenne, on est une association qui agit pour le développement et le financement d'initiatives citoyennes, donc euh, initiatives à but non lucratif, que ce soit de solidarité, environnement, culture. On accompagne des porteurs de projets, que ce soit des habitants, des collectifs d'habitants, des associations, souvent des jeunes associations, ouais. à, à se développer et, sur, et à se financer surtout. Donc, euh, on, pour ça, on utilise euh, le financement participatif citoyen. Okay. Donc, on a un site euh, donc, qui est co où mmh. euh, chaque euh, porteur de projet peut à la fois euh, partager son idée et proposer une rencontre pour euh, mobiliser autour de son initiative et fédérer les, les habitants mmh. pour ensuite euh, en faire un projet concret. Et puis après, un espace pour les projets, donc pour financer les projets. Donc, c'est un peu du, du crowdfunding... Euh, citoyens, d'accord, euh, où euh, les gens peuvent donner euh, ce qui ce qu'ils souhaitent. Il n'y a pas de contrepartie dépendant des montants financiers. Chacun euh, donne selon ses moyens à hauteur de de ses moyens. Ils peuvent donner de l'argent. Les gens peuvent donner de l'argent ou bien du temps mm -hmm. donc euh, à mettre euh, sur les projets. Et voilà. Après, c'est toutes sortes de, de projets. Euh, je peux peut-être donner quelques ouais, exemples. Avec plaisir. Euh, alors, euh, par exemple, on avait euh, Soutenu un, des portes, journées portes ouvertes dans un foyer de travailleurs migrants. Oui, d'accord. Donc, euh, qui était monté par euh, des travailleurs migrants qui étaient dans, dans le foyer. Euh, donc, là, c'était un petit crowdfunding euh, d'une un, montant de 250 euros. D'accord. Euh, voilà. ah oui, c'est
0: un micro. Euh, voilà, il y a beaucoup de. Ouais. Il y a
2: pas mal de, de micro-projets, 200, ouais. 300, 500 euros. Ouais. Le plus gros projet qu'on a soutenu, c'est un projet porté par l'association Singa qui est une plateforme qui permet d'héberger des personnes réfugiées chez l'habitant. Donc euh, c'est un projet qui était à 16 000 euros, et où les gens pouvaient donc contribuer, euh, faire un don, ou aussi proposer euh, d'accueillir euh, dans sa maison ou
0: son ouais, appartement une personne un peu réfugiée. C'est un le Airbnb des réfugiés, quoi. Voilà, on peut f... dire ça. Ok. Donc c'est du financement participatif citoyen Ouais. Donc j'ai aussi entendu parler de civic crowdfunding euh, quelque part. En quoi c'est différent de, du crowdfunding tel qu'on entend sur Ulule, KissKissBankBank euh, et d'autres plateformes comme Kickstarter euh, par exemple
2: Alors déjà c'est euh, que pour des projets euh, citoyens collectifs, euh, ouais. donc montés par des collectifs d'habitants, des habitants, des associations. Euh, donc, ça peut être après toutes sortes de, de projets à euh, bilan lucratif, mais qui, ils ont tous un impact local aussi. Euh, l'idée, c'est que le numérique, en fait, euh, sert vraiment à amplifier la dynamique locale.
0: D'accord, c'est juste un prétexte. Quoi. Voilà, en enfin, fait, ça, ça a quelque
2: chose, euh, un outil, voilà. c'est vraiment un outil au service du local, des habitants. Et euh, donc, ce n'est pas une fin en soi. Quoi. Donc, mmh. euh, l'idée, c'est comme le disait Lou tout à l'heure, euh, c'est qu'on rencontre aussi tous les porteurs de, de projets qu'on a à campagne. On va les aider en amont sur leur, euh, sur leur stratégie de campagne et aussi pendant la campagne. Euh, on va les aider à co-organiser un événement pour mobiliser localement et faire connaître le projet et récolter ouais. des dons. Voilà, c'est l'idée de construire une campagne aussi qui soit à la fois locale et numérique. Et donc, euh, et ce côté euh, citoyen, en fait, il y a aussi le côté euh, chacun euh, contribue selon ses moyens, à hauteur de. Voilà, que ce soit. Ses moyens humains ou, ou financiers. Ouais. Donc, c'est-à-dire que le résultat, sera, le projet sera le même qu'on ait donné 10 euros, 100 euros ou qu'on n'ait pas d'argent, mais qu'on ait donné de son temps. Mmh. Chacun pourra profiter si c'est un festival de, de musique ouvert à toutes et à tous, un, une journée portes ouvertes dans un foyer de travailleurs migrants, euh, n'importe quel type d'événement ou projet, en tout cas, il, il bénéficiera pareil à tout le monde. Est-ce qu'on peut donner de l'argent ou du temps c'est ça. Après, le, le temps, c'est pas forcément comptabilisé sur le, sur le site internet. Ouais. Mais après, il y a toujours, chaque, chaque fois qu'un un projet lance une campagne de financement, il peut aussi faire un appel à, à bénévoles ou à, euh, ouais, à ressources humaines pour, pour monter son projet. L'idée, c'est qu'on est, qu est au-delà du côté financement, c'est vraiment de faciliter le pouvoir d'agir des habitants mmh, euh, à bon l'échelle bon du quartier, de la ville, et de les amener à, à reconstruire ensemble des projets
0: collectifs et donc ce c'est pas des, des projets entrepreneuriaux comme on peut avoir, ou des start-up, etc. Là, ça va vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, des exemples de projets très citoyens, très locaux, euh, à l'échelle de la ville, du quartier, qui pourraient même être des, des projets presque lancés par la collectivité euh, à la base. Euh,
2: ben justement ça, c'est un point où on fait
0: très attention, euh, c'est-à-dire qu'on
2: n'est pas là pour euh, faciliter des engagements de l'État ou mmh. de la collectivité territoriale. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas, euh, si on nous dit qu'il bah, n'y a plus d'éclairage dans notre rue, on va vouloir, euh, on essaie de constituer un groupe d'habitants pour, euh, pour financer de l'éclairage public, par exemple. Mmh. Ça, on ne va pas le souvenir, mais pas, on va pas le souvenir parce qu'on pense, qu pense que ce n'est pas légitime. Ouais. Au contraire, c'est légitime, ils ont raison d'être en colère qu'il n'y ait pas d'éclairage public. Mmh. Mais euh, là, c'est vraiment à la mairie de, de faire euh, son travail et de remettre euh, l'éclairage public... Euh, dans ce lieu. Donc on ne va pas faire un financement participatif citoyen sur un projet comme ça. D'accord.
0: Alors du coup, quel type de projet on va Ça pouvoir... serait
2: plutôt des... Bah, des... En fait, c'est tous les types de projets qui existent euh, actuellement montés par des collectifs, des assos, des, mmh. euh, des projets qui recréent du vivant rame à l'échelle locale et qui peuvent avoir aussi bien une, finan... une subvention euh, de la mairie, de l'État ou d'une autre collectivité ouais. et que le financement participatif citoyen va permettre en fait, de compléter ce financement-là et ça va être aussi un outil de mobilisation, en fait. Ce n'est pas juste euh, des sous, c'est aussi une manière de mobiliser euh, des gens euh, autour d'un projet. Enfin, je donne un, un exemple, euh, un petit exemple concret. Euh, par exemple, on avait soutenu une association qui s'appelait Les Petits Cafés du Métro, ouais. qui est une association qui offre euh, gratuitement du café dans le métro pour créer du lien entre, entre les passagers. Donc l'idée, on peut se dire, euh, voilà, c'est une idée euh, sympa, qui a pas forcément besoin de... Euh, Enfin, qui, qui peuvent faire des demandes d'ailleurs de subventions auprès de collectivités mais qui peuvent aussi avoir d'autres types de, de financements et du coup là ils ont demandé juste un petit financement qui était de 300 euros pour euh, justement payer le, bah, le, le café euh, les biscuits etc et ils ont eu plus de entre 40 et 50 contributeurs si je ouais. me rappelle bien et à l'échelle
0: du quartier euh...
2: euh, C'était un, un petit peu sur tout Paris. Là. Pour le coup, ce n'était pas un projet qui avait forcément une, une échelle donnée euh, locale. enfin C'était sur Paris, plutôt. Et, euh, et l'idée, c'est qu'en fait, les gens participent euh, financièrement. Ils donnent 5 euros, 10 euros. Ouais. Mais après, tout il, y en a, il y en a plein qui sont revenus après distribuer le café gratuitement aux, mmh. aux, aux passage dans le métro. Enfin, ce n'est pas du coup juste... le le côté « je donne l'argent », mais c'est aussi voilà tous ces gens-là qui sont intéressés par l'initiative vont venir après participer à l'initiative, venir euh, lorsqu'il y a un événement, etc. Donc c'est pour ça que ça peut être complémentaire de financement public, mais l'idée, c'est à aucun moment, au contraire, on se bat pour... Euh, pour euh, voilà, rappeler euh, aussi les collectivités euh, bah, qu'ils ont, euh, qu ont des engagements à tenir mmh. auprès, des, euh, auprès des habitants. Quoi.
0: Et du coup, est-ce que la complémentarité justement avec le financement public, c'est que euh, d'une part, le financement public, bon, bah, quand il tombe, on n'est pas forcément au courant euh, que telle ou telle chose a été financée, donc c'est assez transparent. Euh, alors que le civic crowdfunding, le financement participatif citoyen, ça va impliquer les citoyens euh, dans un projet et du coup, euh, les mettre en posture d'agir, euh, créer du lien social, etc. Et que, du coup, c'est très complémentaire. Oui, c'est
2: ça, exactement. Bah, du coup, ça permet de, de créer une vraie dynamique collective euh, avant même que le projet ait lieu, parce que souvent, on charge les financements pour ensuite euh, mener à bien le projet. Mmh. Et du coup, ça permet d'impliquer les, les habitants, les habitantes euh, en amont du Projet, et même si elle donne, euh, les gens donnent un petit peu et après ils vont reparticiper. Euh, au moins, ils, ils connaîtront le projet. C'est au aussi une, une campagne de communication en fait, euh, ouais. comme aussi dans d'autres types de crowdfunding. Mais là, vraiment, on est sur des projets euh, voilà, qui n'ont pas vocation à, à être viables économiquement. À chercher à être, euh, voilà, c'est pas on n'est pas dans des projets entrepreneuriaux, on est vraiment mmh. dans des projets
0: collectifs. Euh, voilà, d'accord. Et toi, Lou, comment tu accompagnes euh, localement ces, ces, ces projets-là
1: euh, Oui, ben, du coup, j'accompagne avec les outils que, que l'association a développés euh, depuis qu'elle existe. Ouais. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à euh, chaque fois qu'on a quelqu'un qui nous contacte ou qu'on rencontre une association ou un projet, on va euh, systématiquement organiser un rendez-vous pour rencontrer les personnes et du coup discuter du projet. Donc des fois, ça arrive qu'on ait des projets qui euh, savent exactement ce dont ils ont besoin, qui sont déjà hyper structurés, euh, sous forme associative. Et donc ouais. là... On va plutôt parler crowdfunding directement et euh, avoir avec des outils, euh, leur poser des questions sur leurs ressources, sur combien ils ont besoin et du coup, euh, leur faire préparer leur campagne. Mmh. Et puis, il y a des fois où on a plus besoin de, de structurer le projet, de voir si c'est vraiment du financement participatif citoyen dont il y a besoin maintenant. On, peut aussi, euh, on connaît un petit peu les autres sources de financement qui sont accessibles, ouais. et du coup, on peut leur dire ben « Là, euh, peut-être qu'il est plus pertinent pour vous d'aller chercher dans le fonds de participation des habitants, par exemple, euh, qu'il y ait une enveloppe dans les quartiers pop politiques de la ville où les, les citoyens ouais. peuvent aller... Euh, » demander des petites sommes pour faire des événements, enfin ce genre de choses. Et mmh. donc là, pendant son rendez -là, on discute de ça et on voit par rapport à où on est le projet et euh, l'implication le, et les ressources humaines autour du projet, on va euh, décider de l'accompagnement qu'on met en place avec eux. Ce qu'on ne va pas faire, c'est remplir une demande de grosses subventions, par exemple, mmh. sur, sur, pour la mairie de Paris ou je ne sais quoi. Ça, on ne fait pas. Mais par contre, pour les demandes de petites subventions qui sont euh, les conseils de quartier ou le fonds de participation des habitants, là, on va les aider à être en contact avec la bonne personne euh, et remplir les dossiers. Et des fois, on va même jusqu'à accompagner les personnes euh, à l'oral euh, de présentation du projet. Mmh. Et il y a aussi tout le côté, si euh, on a une idée qui n'est pas hyper structurée, où euh, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont autour du projet ou que le projet a un état d'avancement qui est euh, comment dire, vraiment au tout début, on va euh, pousser les, les personnes à organiser une rencontre mmh. euh, avec nous, donc on coorganise organiser des rencontres. Donc là, y a une... sur le site internet déco il y a une partie idée et une partie projet. Projet, mmh. ça va être le financement participatif citoyen ouais. et idée, ça va être la présentation du projet. Donc pareil, il y a une fiche projet avec le porteur, la description, etc. Et on va donner un rendez-vous euh, et l'idée, c'est que nous, on va mettre en relation euh, les porteurs de projets en fonction de la thématique, en fonction des besoins, avec des personnes qu'on connaît, donc ça peut être des bénévoles, co-citoyens, ça peut être euh, euh, des personnes qu'on connaît dans les structures, les associations, la structure, les mairies, etc. Et là, l'idée, c'est que dans cette rencontre-là, on structure le projet et on voit les besoins pour qu'il aille plus loin.
0: D'accord. Donc, c'est davantage euh, qu'une plateforme. Ce n'est pas juste une plateforme, il y a bien un accompagnement, une prise en main de d'une initiative citoyenne. Et il y a aussi un, un aspect un peu euh, communauté d'entre elles, avec des gens qui ne connaissaient pas forcément le projet, qui sont amenés à connaître d'autres projets, à s'impliquer dedans
1: oui voilà, on va essayer, bah, soit ils connaissent le porteur de projet mais ils ne savent pas forcément que le projet a lieu parce que ce pas tous les porteurs en fait, qui vont mobiliser leur premier cercle enfin, mmh. les gens qui sont proches d'eux et leur dire voilà je mets ça en place et j'ai besoin de personnes. des fois ils... peut-être qu'ils ne se rendent pas compte ou juste qu'ils n'ont pas le temps et qu'en en fait il faut, il faut se l'entendre dire et mmh. du coup là on va, nous on va, les... on va les pousser à inviter un maximum de personnes et nous on va aussi essayer de les mettre en relation enfin je pense au collectif de femmes habitantes du 20 e l'année dernière ouais. on avait rencontré ces femmes qui avaient des problèmes de relogement euh, C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de... Quand on a un logement qui est trop grand ou trop petit, on a du mal à échanger de logement euh, social. Ouais. Je parle d'habitants de logement social. Ouais. Donc ça, c'est une vraie problématique dans le quartier. Et du coup, ben là, euh, il n'était pas question de financement participatif citoyen parce que finalement, ben ça, ça concerne un bailleur et ça concerne des, mmh. comment dire, des, des besoins euh, primordiaux. Donc ouais. on ne va pas euh, lever, des dons, euh, faire lever des dons aux habitants pour changer d'appartement. De, de, Mais par contre, on s'est dit, bon ben, peut-être qu'il faut euh, élargir euh, leur... Euh, leur cercle et essayer de les mettre en relation avec des personnes. Et du coup, on a invité un bénévole euh, co-citoyen qui travaille dans une mairie euh, au service euh, Habitat et Logement. D'accord. Et donc là, elles ont pu discuter avec lui pour les démarches, comment ça fonctionne à l'intérieur d'un bailleur social, c'est-à-dire avoir quelqu'un d'humain en face ouais. euh, pour un peu euh, comprendre comment ça se passe, pourquoi c'est si long et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place.
0: D'accord. Ouais, donc, s'il n'y a pas de... <rire> en gros, s'il n'y a pas de voie euh, de déboucher sur la plateforme de crowdfunding, dans tous les cas... Vous mettez en relation avec des gens que vous connaissez et finalement, ça fait une communauté d'entraide. Oui,
1: voilà, c'est ça. C'est aussi une dévocation. C'est aussi pour ça qu'on qu a changé de nom. Ouais. Parce qu'avant, on s'appelait Co-City et donc mmh. là, on est devenu les co-citoyens. C'était pour mettre en avant justement cette communauté d'entraide locale.
0: Moi, je pensais que c'était parce que Guillaume, il en avait marre qu'on appelle leur Co-City. <rire> c'est aussi pour ça
1: <rire> non mais du coup c'est ça léco c'est l'idée que euh, en étant euh, un porteur de projet en étant un donateur ou en étant un collectif qui a besoin de se structurer on peut venir chercher euh, des ressources que ce soit euh, des idées, que ce soit euh, par exemple des projets qui sont sur la même thématique on va dire bah écoutez ce projet là on l'a accompagné il y a deux ans et du coup eux ils ont fait comme ça on sait qu'il y a des salles gratuites ici, on mmh. sait que ça se passe comme ça, ils ont levé tant d'argent avec tant de personnes et aujourd'hui ils ont tant de bénévoles enfin, ça permet d'avoir un recul et de les mettre en relation entre donc ça, c'est hyper important. Ça veut
0: dire qu'aux qu citoyens, on va pouvoir euh, de pair à pair euh, résoudre euh, certains, certaines problématiques. On n'a plus besoin d'intermédiation ou euh, c'est juste un réseau... Euh, euh, le citoyen qui vont progresser aussi sur leur pratique et leur conception euh, sociale, développement durable, lien social, etc., en pouvant frapper à la porte de n'importe qui.
1: Voilà, c'est plus, plus ça l'idée. L'idée, c'est que euh, le fait de porter un projet ou de donner ou d'être bénévole dans l'association, ça fait qu'on est un co-citoyen et que du coup, bah, on est sensible forcément euh, aux questions euh, sociales euh, et de développement durable. Enfin, après, chacun arrive avec sa porte d'entrée, mais d'une part, ça permet d'élargir son spectre, d'avoir plein ouais. d'idées de projets à butons lucratif et ouverts à toutes et à tous en se disant « Ah, mais ouais, c'est vrai, j'y avais jamais pensé, c'est cool ouais. euh, », d'avoir accès à des événements euh, qui sont organisés soit par les porteurs de projets, soit par nous, euh, parce qu'on organise souvent des événements autour de, du pouvoir d'agir euh, dans le quartier, dans la ville, on essaie de de poser ces questions-là. Et...
0: et qui va venir dans ces événements euh, que vous organisez euh,
1: ben, Généralement, est... ben, en il fait, y a un peu différents types d'événements. C'est-à-dire qu'on va avoir des événements vraiment co-citoyens où là, l'idée, c'est de faire venir ben, des gens qu'on ne connaît pas pour présenter l'association, les bénévoles, mettre en avant euh, des... des initiatives qu'on a soutenues, comment on fonctionne. Et là, nous, ça va être de trouver des porteurs de projets et de les accompagner ouais. et de nous faire connaître dans le, dans le quartier aussi. Et euh, l'idée ça peut être aussi de faire connaître d'autres associations qui travaillent euh, dans le, pour le pouvoir d'agir des habitants et des habitantes en disant ouais. voilà, nous on a une solution euh, financement participatif citoyen, mais vous avez aussi des solutions, enfin euh, on avait fait un événement avec euh, Vox Public qui est une association qui travaille sur euh, l'interpellation euh, des politiques ou des décideurs sur euh, certains sujets, c'est-à-dire qu'ils vont faire du plaidoyer euh, par exemple, enfin euh, c'est lutte contre les discriminations et accueil des migrants. Et l'autre association avec qui on a travaillé dans cet événement-là, c'était l'Alliance Citoyenne, ouais. qui fait euh, du community organizing euh, à Aubervilliers, à Genevilliers, mais qui est née à Grenoble. Et donc là, c'était l'idée de dire, voilà, en pouvoir d'agir, nous, on vous présente un outil qui est le financement participatif citoyen. Vox Public fait de l'interpellation et finalement, ça va aussi participer au pouvoir d'agir, c'est-à-dire qu'on va reprendre le pouvoir sur des questions où euh, on est dépossédé et euh, on ne va pas avoir notre mot à dire parce qu'on est des habitants des quartiers populaires, parce que personne ne nous écoute, parce que personne ne veut entendre ce qu'on a à dire. Et on a l'Alliance citoyenne qui, eux, vont vraiment aller euh, concrètement faire des actions non violentes pour dénoncer et surtout pour avoir un dialogue avec les décideurs qui, pareil, ne les écoutent pas. Donc ça a typiquement des problèmes de... Euh le loyer est trop euh, cher parce qu'on nous fait payer une taxe sur la, la porte palière qui n'est pas du tout obligatoire, sauf que j'y vais tout seul voir le bailleur social, il ne dit rien du tout et ouais, il s'en fout. Par contre, on est 15 et on fait une action coup de poing, entre guillemets, qui va être médiatisé, relayée. Là, tout de suite, le mois prochain, il n'y a plus de...
0: Et ça, c'est euh, Alliance citoyenne qui fait ça
1: L'Alliance citoyenne, voilà, ils font ça, oui. C'est du community
0: organizing, tu dis ouais. Et ça veut dire quoi
1: ben, Du coup, il n'y a pas vraiment de traduction en français. On pourrait dire euh, organisation communautaire, mais comme le terme communautaire en français, c'est un peu euh, délicat. Ouais. Euh, donc le community organizing c'est le fait de, de s'auto-organiser, euh, c'est né dans, le, dans les quartiers populaires euh, en Amérique et ça a été amené euh, en Europe et notamment en France. Ouais, et l'idée c'est de s'auto-organiser pour euh, ce qu'ils disent c'est qu euh, verticaliser les colères, c'est-à-dire qu'on va avoir un problème, mmh. on va réunir des gens autour de ce problème qui le partagent et on va décider de faire une action pour avoir en face euh, le bon décideur. Et donc l'idée, c'est ça, c'est au lieu d'être en colère contre son voisin, parce ouais. qu'il y a du bruit dans son appartement, ouais. ça va être en fait, on va se mettre ensemble, on va se dire, mais le problème, il vient pas du voisin qui fait du bruit mmh. dans son appartement, le problème, il vient que l'appartement est mal insonorisé, et donc du coup, on va aller voir le bailleur social pour qu'il ouais. insonorise les appartements.
0: Super intéressant. Et donc ça fait partie de ce qu'on appelle le pouvoir d'agir, l'empowerment citoyen.
1: Bah ça, en tout cas, oui. On le voit aussi comme ça. C'est l'idée de s'auto-organiser pour reprendre du pouvoir sur son quotidien, sur son quartier. Et en fait, l'idée derrière co-citoyens, c'est aussi euh, le fait de... C'est un peu une phrase qu'on dit beaucoup, mais euh, c'est euh, euh, penser globale, agir local C'est-à-dire mmh. qu'en fait, on considère que l'échelle micro-locale, ça va être le premier maillon vers... Euh, la reprise du pouvoir à grand échelle, c'est-à-dire je commence à euh, me dire que je peux monter un projet dans mon quartier, puis je vais me poser la question de la ville, puis je vais me poser la question du pays, et finalement j'aimerais réapproprier aussi euh, la vie publique et retrouver une position et une légitimité euh, que euh, potentiellement j'ai perdue ou que j'ai jamais euh, senti.
0: D'accord. Et du coup toi Guillaume, euh, c'est dans cette perspective-là que euh, tu as lancé à la base le euh, co-citoyen euh, redonner du pouvoir d'agir aux habitants
2: euh, oui, en fait, du coup, il y a, y a pas mal de choses qui ont, qui ont évolué. Du coup, on a renforcé cette perspective-là aussi. C'est-à-dire que ça a toujours été euh, l'idée de ne pas rester euh, uniquement dans le numérique et de, voilà, de créer des, des projets collectifs à échelle locale. Et j'avais, de, depuis le début, en fait, moi, j'avais fait des études en politique publique avant. Ouais. Donc, depuis le début, j'avais euh, ce côté, on va dire... Euh, Secteur public, collectivité territoriale en tête. Et l'idée, c'était vraiment surtout pas de ne surtout pas désengager l'acteur public. Euh, mais en même temps, sachant que le, le constat est que les subventions baissent, qu'il y a moins en moins d'argent pour, pour les projets. Mais justement, essayer de, de reprendre du pouvoir en, en s'auto-organisant. C'est ça qui est, qui est intéressant. Mais on va dire, je pense qu'on l'a renforcé ces dernières années. Et puis, le changement de nom, ça a été aussi. Euh, une étape pour euh, s'affirmer euh, s'affirmer dans ce qu'on fait et, et mettre en avant le côté euh, collectif et sortir de de peut-être euh, une image qu'on pourrait renvoyer de plateforme euh, voire pour certains de start-up mm -hmm. même si on s'est toujours euh, défendu d'être une on est une association à but non lucratif mais parfois quand on va voir juste euh, le site internet on peut on, on, on peut ne pas forcément comprendre la différence justement avec une autre plateforme de crowdfunding, etc. Mmh. Alors que la différence, en fait, elle est dans ce qu'on fait localement, ce qu'on fait au quotidien, mmh. rencontrer les porteurs de projets, les événements. Et le numérique, c'est juste un outil, en fait. Mmh. Tu n'a pas trop changé la mission dans le sens où c'est toujours euh, penser la, la ville ensemble. En fait, l'écoscitoyen citoyens pour nous, c'est le côté euh, collectif euh, et en, ensemble aussi, quoi. Repenser mmh. la ville ensemble, c'est juste on a enlevé ce nom anglais qui euh, sonnait un peu trop euh, start-up, on va dire, ouais. et qui n'était pas forcément ce qu'on voulait euh, faire ressortir. On voulait, ouais, comme le disait Lou, c'était euh, accentuer le côté communauté d'entraide. Enfin, L'idée, mmh. euh, c'est vraiment que euh, des différents projets, des collectifs d'habitants qu'on soutienne, puissent après euh, aider un autre collectif d'habitants, un projet, euh, une asso qui est très, euh, très bien, qui marche très bien depuis des années, et là, une toute jeune asso puisse... Euh, s'entraider, se donner des, des conseils, des retours d'expérience. Et c'est ça qu'on appelle co-citoyens. En fait, ce n'est pas du tout une histoire de, de citoyenneté de, telle qu'on l'entend au, au sens classique du terme de nationalité française, etc. C'est plutôt le côté de se retrouver collectivement pour des projets, à, les projets à but, euh, voilà, à but non lucratif et euh, qui, qui permettent de, soit de reprendre du, du pouvoir à l'échelle locale, soit de retrouver de la convivialité, du vivre ensemble et de refaire des choses. Euh, ensemble à l'échelle locale.
0: Hmm. Voilà. D'accord. Et, et toi qui as fait du coup, des études de politique publique, qu'est-ce que ça change de donner du pouvoir euh, d'agir aux habitants euh, dans la vie euh, politique euh, locale, en fait
2: ben, Ça permet de remettre euh, l'habitant, l'habitante au centre. Euh, C'est de partir vraiment de l'expertise des, des habitants, des habitantes pour dire voilà ce qu'on vit au quotidien. Euh, voilà, nous, ce qu'on a imaginé comme euh, micro-solution... Et euh, qu'on met déjà en œuvre dans nos quartiers. Et après, du coup, questionner aussi le, le rôle de la collectivité sur euh, bah, qu'est-ce qui se passe dans les quartiers, euh, comment dans ce quartier ça n'allait pas. Ils ont créé un café solidaire pour euh, faire valoir leurs droits, ou ils ont créé euh, n'importe quel type d'événement pour euh, recréer du lien euh, entre les habitants. Et qu'après, voilà, dire. Enfin euh, voilà, les, les élus euh, et les collectivités sont censés représenter aussi. Euh, ces habitants-là. Et je pense qu'on euh, est quand même on, dans une crise démocratique, on, on peut le dire. Mm -hmm. Et du coup, de repartir euh, bah, des initiatives citoyennes, des habitants, euh, ça permet de voilà, reconstruire euh, bah, du, du vivre-ensemble, du politique euh, ensemble. Quoi, et, de, et après, du coup, de reconstruire un projet de société aussi. Euh.
0: Parce que tu penses que les habitants, aujourd'hui, ne sont pas au centre de la vie euh, démocratique ouais. du territoire quoi.
2: Euh, ben bah, pas euh, pas forcément non. Euh, après euh, après ça dépend aussi des, des contextes, des territoires, mais c'est souvent euh, quand même euh, une élection et après euh, on demande de reboter dans cinq ans quoi. Mmh. Mais il y a peu on demande peu euh, l'avis des, des habitants en, durant euh, durant la mandature et, et même quand on le demande parfois c'est des outils démocratiques qui peuvent être intéressants mais qui sont souvent euh, euh, souvent très très contrôlé par euh, les collectivités, les mairies, où, euh, où parfois ça peut être un outil de communication, parfois non, ça peut être aussi des outils hein, intéressants, mais, euh, mais qu pour quels outils par exemple eh ben, Je pense de manière large euh, au budget participatif par ouais. exemple, euh, donc c'est des outils qui sont super intéressants parce que tout au long de... Tout au long de la mandature, voilà, on peut faire participer les habitants sur des, euh, des outils, sur des projets à l'échelle de leur quartier mmh. et leur demander vraiment leur avis euh, sur sur ça. Mais euh, il mais faut faire très attention sur la manière dont c'est fait. Euh, euh, retirer vraiment le, le rôle de ce c'est plus à l'élu de, de choisir les projets qui seront soumis au vote, par exemple. Enfin voilà, il faut des critères euh, clairs et, et que ce soit pas des décisions arbitraires qui en fait euh, donc euh, bafouent en fait tout le processus, quoi.
0: Parce que ça arrive ouais. des fois euh, ça, ça peut arriver, oui. Mais concrètement, que, que, comment vous faites vous pour euh, travailler avec le, dans le cadre du budget participatif Vous travaillez avec la mairie de Paris, je crois Où,
2: Nous, on accompagne euh, les habitants des quartiers populaires euh, du nord de Paris à monter des projets dans le cadre du budget participatif. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est la mairie de Paris qui a décidé de mettre euh, une part de son budget allouée spécifiquement aux quartiers populaires, ce qui est assez important. Euh, de, parce que pour refaire très très rapidement l'histoire du budget participatif qui si sont nés dans les années 80 à Porto Alegre au Brésil il y a vrai, un vrai objectif de justice sociale en fait et on voit qu'actuellement enfin, les budgets participatifs sont de moins en moins politisés on va dire et de plus en plus neutres et euh, la manière dont c'est monté en fait ça peut aussi bien euh, créer on va dire... Euh, Réduire les inégalités sociales comme accentuer les inégalités territoriales parce que euh, telle personne n'aurait pas accès forcément au budget participatif, ne sont pas euh, très dans le numérique et la plateforme est uniquement numérique. Ouais, ouais, voilà, selon ouais. notre et là, ce qui se trouve donc la mairie de Paris a décidé de mettre un peu plus d'argent euh, sur les quartiers populaires et nous, on intervient dans ce cadre-là pour vraiment faire des ateliers en, en présentiel, donc que ce soit auprès des centres sociaux, centres d'animation. Euh, Structures jeunes, clubs de prévention, euh, voilà des ateliers où on vient dans les centres et, et discuter avec les habitants ou ouais. des ateliers dans l'espace public aussi avec notamment un de nos partenaires qui est l'association Splash Move and Swing mm -hmm. qui fait de la peinture collective. Donc l'idée, c'est qu'ils étendent une grande toile et que tout le monde, tous les habitants et habitantes du quartier peuvent venir peindre sur le quartier. Et nous, pendant ce temps, souvent, c'est les enfants qui viennent peindre et du coup, nous, ça nous permet de discuter avec les, les parents Qu'est-ce qui va pas dans le quartier, euh, qu'est-ce qui les met en colère, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, euh, s'ils ont déjà des idées. Voilà, et du Donc coup, c'est un, euh... un prétexte. Voilà, c'est trouver des prétextes pour discuter avec les habitants du quartier et voir comment on peut accompagner différents projets. Parfois, il y a des idées qui sont un peu floues, qu'on peut vraiment aider à structurer et à déposer. Parce que ce n'est pas facile aussi de rentrer dans les cadres spécifiques du budget participatif, ouais. qui sont que des projets d'investissement, compétences de la ville, d'intérêt général. Euh, donc nous, ça nous perd, on connaît très bien le les dispo, dispositif, donc on permet de recadrer pour faire en sorte que le projet soit éligible et puisse après euh, aller au vote. Euh, voilà, c'est vraiment d'accompagnement humain. Euh. Il y a déjà des
0: projets qui sont passés comme ça, avec des, des parents qui passaient comme ça et qui ont... Tu part d'une idée du coup et ça abouti à un projet ou euh... Euh, bah, ça
2: c'est dur. Ouais. Mais oui, il y en a des fois. Ouais. Euh, là, par exemple, euh, bon là c'était pas des parents mais c'était un, un jeune, euh, euh, enfin dans le quartier, euh, dans le 20e, quartier Saint-Blaise, qui mmh. a, euh, qui avait une idée avec euh, avec des potes à lui artistes, de mettre en place une scène roulante pour le quartier. Une scène roulante Oui, une scène roulante pour accueillir euh, des spectacles de, de danse, de théâtre, de la musique. Et euh, du coup, voilà, comme c'est en plus un quartier euh, où il y a plusieurs compagnies de théâtre qui sont installées dans le quartier, ça pourrait faire vivre euh, le quartier où il n'y a pas forcément beaucoup d'animation dans l'espace public, justement. D'accord. Et euh, donc voilà, c'était une personne qu'on a rencontrée euh, via, via une peinture collective dans l'espace public. D'accord. D'accord. Euh, voilà après euh, après des fois c'est des collectifs d'habitants d'habitantes qu'on qu rencontre ou des jeunes assos pareil qui, qui savent pas du tout enfin qui sont encore jamais saisis de l'outil mmh. euh, peut-être qu'ils connaissent de loin le budget participatif mais euh... Euh, qui savent pas comment s'y prendre et nous du coup on va vraiment les passer du temps à, à mmh. les accompagner sur ouais, des projets Ouais, du coup ça, ça
0: peut être des petites ouais. idées, d'où euh, le, le, le concept de, de micro-projets avec des petits montants mais qui permettent au, à un quartier, à l'échelle d'un quartier, aux gens de, de se parler quoi.
2: Ouais, après alors sur, dans le cas justement en fait là ce qui est intéressant dans l'accompagnement c'est que parfois c'est des projets qui vont être plus événementiels etc et du coup nous on va pouvoir les accompagner autrement. Que le budget participatif, parce que le budget participatif, c'est vraiment de l'investissement, mmh. donc euh, de l'infrastructure, du matériel, et c'est plutôt des projets de moyen long terme, mmh. euh, sachant qu'il voilà, il faut, euh, du coup, il y, a les votes en, il y a le dépôt de projet en janvier, les votes en septembre, et après, le projet, euh, s'il est lauréat, il passera dans l'année d'après ou celle encore d'après. Mmh. Euh, par contre, du coup, là, c'est plutôt des gros montants, le budget participatif. Quoi. Ouais, là, c'est plutôt des montants qui euh, démarrent plutôt vers 10 000 euros pour. Euh, aller jusqu'à 1 million d'euros, quoi, à mmh. peu près. Alors que nous, on est, serait plutôt pour, euh, sur des projets qui vont entre 250, 250 euros et 20 000 euros, quoi, à ouais. peu près, sur de financements
0: participatifs citoyen. et vous agissez aussi dans les centres sociaux. Ouais, c'est ça. Et Lou, est-ce que, euh, toi, tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe, est euh, ce que vous faites dans les centres sociaux
1: euh, oui, ben du coup, dans les centres sociaux et dans d'autres structures, euh, villes ou associations qui sont bien implantées dans les quartiers, euh, ce qu'on fait, c'est que euh, d'un côté, on va euh, contacter les équipes d'animation et leur demander quand est-ce qu'ils pensent que c'est pertinent euh, qu'on passe pour parler du budget participatif et qu'ils nous mettent en contact avec des personnes qui, potentiellement, ont un projet à porter et d'un autre côté, c'est les personnes qu'on rencontre euh, quand on fait des actions euh, dans l'espace public, comme euh, l'a décrit Guillaume de Peinture. Là, on va re recueillir des contacts et l'idée, c'est de réinviter les gens à des réunions. Et du coup, on essaie d'inviter toutes ces personnes qu'on rencontre dans les centres sociaux ou dans d'autres structures qui sont ouvertes à, aux habitants du quartier, où ils connaissent où c'est. Donc, du coup, l'idée, c'est de leur dire dans la rue voilà, demain, il y a une réunion euh, en face. quoi Et mmh. là, les gens vont. faut se mobiliser plus facilement. Donc, euh, mmh. en fait, on, on passe par les centres sociaux euh, pour avoir accès à des gens auxquels on n'aurait pas accès autrement.
0: Et d'accord. Et comment ça se passe euh, concrètement C'est des ateliers, des réunions euh... Euh,
1: ben, Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de passer pendant des temps euh, d'ateliers que les centres sociaux ont à l'intérieur, c'est-à-dire qu'un centre social, euh, ben, après ça dépend des centres sociaux, il y a plein d'activités différentes qui sont faites. Par exemple, il y a des ateliers couture, il y a des ateliers cours ouais. de français, il y a des ateliers euh, de troc, il y a des ateliers de cuisine. Et là, nous, on va passer. Donc en fait, on a un, un catalogue de projets euh, où on a répertorié des projets par thématique euh, qui ont été posés euh, dans le cadre d'un budget participatif. Non, euh, pas seulement à Paris, on a mis des projets qui sont aussi à Rennes et euh, à euh, Grenoble, mmh. et aussi en Espagne. Donc ça permet aux gens d'avoir vraiment un support de... De, de discussion qui est plus facile que de dire voilà les critères c'est d'intérêt général déjà la notion d'intérêt général mmh. là, elle est vaste elle est compliquée ouais. elle est euh, subjective donc tout de suite c'est une barrière de, du langage qui est compliquée ouais, donc nous, ça nous permet d'être hyper concret voilà là il y a une boîte à dons là ils ont refait le skate park là ils ont rénové des locaux associatifs et là direct ah oui c'est vrai mais là je connais une association qui a peut-être besoin ou genre ah bah moi j'ai un projet de couture ah bah et là on commence à discuter avec les gens et euh, l'idée, c'est de, voilà, après, on les réunit autour de la table. On essaie de voir s'il y a jamais y a des projets qui peuvent se construire ensemble et dire, il ah, bah, y a la, la dame là qu'on a rencontrée qui porte ce, ce projet-là. Est-ce que ça vous parle Parce qu'aussi, on a des gens qui nous disent, bah moi, ça va dans le quartier. Par contre, j'ai bien envie de, de m'investir. Et donc là, on va les mettre en relation avec des gens qui ont des projets dans le cadre de, du budget participatif ou non. Mmh. Et du coup, là, après, l'idée, c'est de vraiment faire des ateliers de dépôt de projet où là on va dire ok ben, ce jour-là on va déposer ce projet-là dont on a parlé et pareil on réinvite les personnes et on va le formaliser ensemble donc des fois on est avec des gens qui sont plutôt à l'aise avec le numérique donc ils vont le faire eux-mêmes souvent c'est plutôt nous qui, euh, qui, qui tapons le projet sur la plateforme et, euh, et on voit ensemble combien de caractères il faut quelles sont les questions, qu'est-ce que ça entend par là qu'est-ce qu'il vaut mieux dire, pas dire euh, et du coup voilà.
0: D'accord donc là encore vous accompagnez <coughs> euh, vers l'initiative euh, vers le, vers le, le point Oui voilà
1: c'est l'idée en gros l'idée en plus c'est qu'on accompagne mais jamais on va dire bah, votre projet il est bien ou il est pas bien ou mmh. votre projet il devrait être comme ça ou comme ça, l'idée c'est vraiment de se dire vous avez eu l'idée, nous on vous soutient, c'est même pas de l'aide c'est vraiment du soutien en disant voilà euh, vous vous saisissez de l'outil, vous faites votre campagne tout seul, c'est jamais nous qui allons faire la campagne à la place d'un porteur quoi, c'est toujours eux qui arrivent tout seul alors bien sûr il y a des projets qui nécessitent plus de soutien que d'autres, on va vraiment les appeler plus souvent, faire des rendez-vous parce qu'ils oublient, parce qu'ils sont pas hyper mobilisés, parce que voilà. Mais dans l'idée... À La sortie, c'est quand même les porteurs qui ont fait leur campagne et que la prochaine fois ils pourront la faire ou aider des gens à la faire et du mmh. coup ils sont saisis de l'outil et que nous, co-citoyens, on est un, un catalyseur mais que derrière ce soit. Oui, après,
0: c'est autonome. Voilà. Ils, peuvent leur, ils peuvent en faire d'autres et accompagner peut-être d'autres gens C'est l'idée d'en
1: parler autour. Ah bah moi j'ai ouais. fait ça, ok, et du coup ça s'est concrétisé parce qu'une campagne c'est entre euh, trois semaines et trois mois, quoi, max. Donc ça veut dire que mmh. trois mois après, normalement on a l'argent qui tombe et du coup il y a l'événement qui est créé ou euh, le projet qui commence à, à se concrétiser. Donc c'est quand même quelque chose qui fait que à l'échelle du d'une année, on, on peut voir euh, genre une initiative naître. Euh, ouais. On a eu l'idée en septembre et en juin, il y a un gros événement qui est Il y a des euh...
0: gens qui sont un peu des céréales entrepreneurs de projets, apporteurs de projets dans les quartiers, euh, qui ont monté plusieurs campagnes ou qui ont aidé à monter d'autres. Euh.
2: Euh, après, il ouais, y en a toujours des céréales des <rire> ouais. <seriales> projets euh, <rire> qui vont que ça. Euh, nous, après, il y en a peu qu'on est en campagne. Dans tous les cas, on reste en contact et ce pas forcément... Euh, on ne va pas forcément les accompagner 15 fois sur du financement participatif. Enfin, déjà, ce sera compliqué pour eux de, ouais. de le faire euh, trop souvent, parce qu'après, on mobilise forcément des cercles qui se recoupent, etc. Euh, mais on reste en contact avec ces projets-là. Enfin, L'idée, c'est toujours de rester en contact. Et justement, des, enfin, des gens qui ont, qui ont de l'expérience et tout, ils peuvent vachement apporter... à à des jeunes qui se lancent dans un projet associatif, ouais. etc. Quoi.
0: Ils pourraient eux-mêmes être ambassadeurs de, de la plateforme. Euh... Ouais, ouais, grave. Ouais. Ouais.
2: Et puis, euh... <rire> mm -hmm. du coup, ouais, non, c'est ça, c'est vraiment aussi de, bah, de favoriser les, les retours d'expérience entre porteurs de projets. Enfin, voilà, souvent, quand on organise des apéros, on fait venir des anciens porteurs de projets pour présenter un peu comment ça a marché pour eux, mm. pour des nouveaux. Voilà, c'est vraiment ce côté échange qui est qui important.
0: Avant-dernière avant question, ouais. euh, le modèle économique de la plateforme, c'est quoi euh, Donc nous, pour l'instant, c'est surtout avec euh, des partenariats, avec
2: les collectivités territoriales, ouais. comme euh, ce que je racontais tout à l'heure sur les budgets participatifs. Euh, donc l'idée, c'est vraiment faciliter le pouvoir d'agir des habitants. Si on n'utilise pas forcément la plateforme euh, mmh. du coup, dans, dans ce côté-là. Et, euh, et par contre, on ne prend pas de commission en fait, sur les projets euh, qu'on soutient. Euh, avant, on avait une petite commission de 5% qui nous permettait de payer les, les événements qu'on fait tout au long de l'année qui sont gratuits. Aujourd'hui, il n'y a plus de commission. Par contre, le porteur de projet peut Nous faire un don libre en mmh. fait à la fin de la campagne, ouais. donc c'est lui qui choisit. Euh, voilà s'il est content de l'accompagnement, s'il peut ou pas euh, mmh. nous faire un don libre. Euh, Ce que l'idée, c'est voilà, vraiment d'être dans cette logique euh, de partenariat. Euh, voilà, on n'est pas un prestataire de service, euh, on est un partenaire pour construire. Voilà, une. Une ville euh, plus juste, euh, plus solidaire. Et donc, plus ou moins,
0: c'est vraiment l'intérêt général qui finance l'association. Le, c'est les, les collectivités, c'est des subventions. Euh.
2: Ouais, voilà, ça peut ouais. être. Euh, après, voilà, on fait euh, aussi des demandes euh, auprès de fondations. D'accord. Euh, ça marche ou ça ne marche pas Ça ne ouais. l'est pas. <rire> euh, et,
0: euh... et vous n'avez pas d'activité de conseil euh, derrière
2: non, non, vraiment, là, c'est... Non, bah, on est une asso à but non lucratif, ouais. du coup, après, l'idée... Euh... Euh, après, ça peut... Non, franchement, enfin, l'idée, c'est pas de faire du... des activités de conseil à... Tu pensais à quoi euh, comme conseil, bah, Par euh...
0: exemple, euh, auprès de porteurs de projets, euh, même euh, euh, dans les collectivités. Maintenant, il y a du crowdfunding des collectivités. Ces collectivités peuvent financer des, des projets... Euh... Comme... Ouais, bah alors, ça,
2: ça justement, ouais. <rire> ça, ça dépend comment c'est fait en fait. Parce que ouais. ça peut. On est, à, on est assez mitigé sur ça. Enfin, disons que ouais. euh, si c'est euh, du prêt, par exemple, ça peut être intéressant euh, que, des, que des citoyens décident d'investir dans des projets d'énergie renouvelable, par exemple, et que la, mmh. la collectivité, après, voilà, paye les intérêts. Mais euh, clairement, en don, on est totalement contre. Enfin, euh, parce que. Euh, parce que là, c'est euh, avouer euh, un échec, en fait, euh, euh, et de dire euh, que l'argent, les... il y en a, clairement. Euh, après, c'est voir euh, où euh, le prendre et qu'est-ce qui ne euh, qu fonctionne pas aussi au niveau public. Enfin, mmh. ce que je veux dire, c'est que les, pas, les collectivités ne devraient pas euh, avoir euh, lancé une campagne de financement participatif en don pour financer, par exemple, une aire de jeu ou... Ou, euh, bah comme ce que je disais tout
0: à l'heure, des lampadaires, mmh. une route... Et ou... pour la restauration du petit patrimoine, par exemple, qui n'est pas pris en charge euh, par les collectivités bah,
2: Après, il euh, faut voir... Euh, ça, en fait, ça dépend aussi dans quelle euh, mesure c'est lancé, par, par qui aussi c'est lancé. Mmh. Euh, C'est-à-dire que si c'est un groupe d'habitants qui se disent euh, « bah, Tiens, en fait, il y a ces monuments-là... Euh, » Dans la ville, qu'on euh, qu pourrait revaloriser. Euh, c'est vraiment une partie de notre histoire. Euh, si c'est à l'initiative d'habitat, en fait, il peut y avoir une partie peut-être euh, de cofinancement ou de financement participatif. Mais après, ça me paraît euh, très dangereux que ça, que ça vienne de l'initiative de la mairie, mmh. de dire voilà, on n'est plus capable actuellement, euh, dans un monde où les euh, dividendes ne cessent d'augmenter. Mmh. Et, mmh. et, Vraiment, c'est de... enfin, en fait la logique libérale euh, totale et de se dire, bah non, maintenant, c'est aux habitants de payer pour euh, votre, euh, votre école, votre route, vos patrimoines, euh, ouais. etc. Enfin, clairement, nous, on est vraiment pour défendre le pouvoir d'agir des habitants. Après, on est pour, justement, travailler avec les différents acteurs dans le territoire, que ce soit... Euh, collectivités, ça peut être aussi travailler avec les, les commerces de quartier, mmh. euh, les, de, les centres sociaux, bien sûr, évidemment, les autres associations, évidemment. Mais euh, travailler avec tous les acteurs en territoire, mais après, c'est vraiment l'initiative des habitants.
0: Ouais, parce que là, on va sur un, un autre sujet euh, qui, qui, qui mériterait un podcast en tant que tel, mais c'est vrai que les collectivités, puis ça va, moins elles ont euh, euh, d'argent, il y a un désengagement de l'État, et que... Euh, euh, y a, euh, prône euh, le financement participatif comme une solution, pas forcément pour le financement, mais aussi pour l'engagement le, citoyen et le lien social sur les territoires. Toi, tu penses que euh, c'est clairement un désengagement et c'est clairement un aveu d'échec, ou tu penses qu'il y a aussi la possibilité euh, pour euh, certaines infrastructures euh, territoriales euh, comme un gymnase ou des choses comme ça qui pourraient être construites, mais qui ne le seraient pas parce que manque d'argent, euh, bah, ça pourrait être utile ben, je pense qu'il y a d'autres
2: d'autres moyens aussi de, de se révolter de comment dire il y a pas c'est pas juste euh, céder au fait que l'État euh, ne donne plus d'argent mais au contraire mmh. euh, pointer les, les responsables de cette situation et de et on pourrait imaginer pourquoi pas de l'auto-organisation au, au sein des collectivités territoriales enfin je il y a des associations mmh. de maires euh, ouais. des associations de maires ruraux enfin de il y a toutes sortes de d'associations qui permettent de, de regrouper des maires, mais qui ne sont pas forcément dans une idée de contre-pouvoir. Enfin, il y a une, une démarche assez intéressante de, de municipalisme. Alors là, je ne rentrerai pas en détail, mais c'est l'idée de, de reprendre vraiment du pouvoir local et aussi euh, au niveau électoral, en, reprenant, voilà, en créant des villes qui soient plus solidaires, plus écolo, etc. Mais, et de dénoncer euh, ce qui peut se passer à l'échelle nationale, européenne. Et après, petit à petit, aider les habitants à s'émanciper collectivement et après euh, aller euh, vers, une, vers un monde... Euh, aller vers plus de justice sociale. Quoi. En fait, mmh. Pour moi, en fait, c'est vraiment... Euh, du coup, c'est... Enfin, se dire que là, dans ce cas-là, on finance ce gymnase... Parce que les habitants ont les moyens, mais dans le quartier juste à côté, peut-être que les habitants n'ont pas du tout les moyens d'utiliser le financement participatif. Et quoi Du coup, il n'y a plus de gymnase, il mmh. y, de... y a une école d'un côté, il y a une école à, mmh. à deux vitesses de l'autre côté. Et pour moi, ça, c'est pas possible. quoi.
0: Ouais. Alors, dernière question quels sont pour toi les, les plus grands échecs et les plus grands succès de, de ton initiative Alors, euh, les plus grands
2: échecs euh... Peut-être que met... c'est dur de le faire vivre à long terme, on va dire, d'être faire... viable économiquement. Ouais. Euh, vraiment, on... on va dire qu'on galère pas mal sur, sur les financements. Euh... Donc, c'est vrai que du coup, ça ne permet pas en fait, de pouvoir se projeter dans un an. On arrive à se projeter dans six mois à chaque fois. D'accord. Et euh, c'est vrai que ça... Ouais, c'est un échec enfin dans ce sens là même si on apprend tous les jours et parfois bah, voilà ça réussit mais parfois
0: c'est peut-être plus qu'un échec c'est une, une bonne progression quoi
2: ouais voilà ouais. Après c'est peut-être au niveau de l'échelle à laquelle euh, à laquelle on, on arrive à toucher les projets même si enfin, c'est plutôt comment articuler en fait l'échelle micro locale et euh, se faire connaître plus largement. Euh, pour toucher justement des projets qui, auraient, euh, qui en auraient vraiment besoin, qu'on ne prend compte pas euh, forcément. Mmh. Parce qu'on est a, on a quand même dans une démarche proactive d'essayer d'aider de, euh, à accompagner des projets qui sont éloignés du numérique, mmh. euh, qui n'auraient pas, euh, voilà, qui, qui pas forcément euh, réussi à le monter tout seul. Ils auraient pu le monter tout seul, c'est sûr, mmh. mais je veux dire, nous, on est vraiment aussi. S'il y a aussi cette idée de démocratiser cette pratique du financement participatif citoyen mmh. pour tout public.
0: Au-delà de la fracture numérique. Et... Ouais, voilà,
2: au-delà de la fracture numérique. Comme il y a des campagnes, euh, de, parfois, en fait, ils font 70% ou 80% de la, la campagne hors ligne, mmh. euh, localement. Mais euh, du coup, ils ont utilisé le numérique et du coup, ils sont servis de ça. Ils ont eu mmh. quand même 20-30% via le numérique. Et du coup, euh, la prochaine fois, ils savent, euh, ils savent faire. Ils savent mmh. accompagner d'autres jeunes pour le faire ou d'autres mmh. euh, personnes âgées. Enfin, c'est euh, l'idée de transmettre aussi... Euh, un apprentissage sur ça. Et les succès Et les succès, euh, ben, je pense c'est euh, les différents projets qu'on a pu soutenir euh, et puis aussi l'équipe euh, qui s'agrandit et puis euh, une équipe de bénévoles qui est assez soudée depuis euh, le début. Ouais. Euh, on n'a pas une très grande équipe, mais on est une douzaine, quinzaine de bénévoles. Ouais, quand même. Euh, avec huit euh, qui sont là depuis euh, le début. Mm -hmm. Et après, euh, l'équipe de salariés qui s'est quand même agrandie et puis les projets enfin voilà on a c'est vraiment enfin voilà c'est pour ça qu'on le fait et qu'on continue de le faire c'est parce qu'il y a des projets qui sont on en apprend tous les jours enfin euh, des pro, fin, des gens enfin euh, un courage incroyable sur sur plein de projets et, et on se dit que c'est grâce à eux que voilà il y a aussi un, un autre monde qui est possible et euh, même si c'est des initiatives micro locales en fait c'est énorme en fait ce qui ce qui pourrait être fait si on valorisait en fait aussi plus ces projets-là euh, de manière générale, quoi.
0: Et si on crée du lien aussi entre les
2: différents. Euh... Ouais, et créer du lien aussi, bah nous, c'est aussi notre rôle, ça, de créer du lien. Mais c'est vrai que, on, euh, à chaque fois que. On va toujours prendre les projets, au, on va dire, au, au sérieux, enfin, dans, dans le sens où, des fois, il y a des idées qui peuvent paraître folles. Mais, euh, mais en fait, c'est super intéressant. Et puis, c'est bien que les, les gens aient envie de. Voilà, envie de se bouger, envie de. Puis en même temps, le but c'est pas du tout de culpabiliser ceux qui ne doucent pas. Au contraire, c'est de d'essayer de reprendre euh, collectivement bah, la main sur euh, nos vies, notre ville, notre quartier, euh, et et pas, euh, bah, pas, pas pas se laisser leurer, on va dire,
0: ou démobiliser quoi.
2: Ou démobiliser. Ou... Ok. Et ben bah, merci beaucoup Guillaume. Bah, merci à toi. Merci beaucoup Lou. Merci. Salut, à bientôt. Dans...
0: d'avoir écouté ce podcast de la Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le partager si vous avez aimé. Ça aide à faire connaître les initiatives ou à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur le site internet, vous trouverez aussi des idées de choses à faire en compagnie des autres. Merci beaucoup. À bientôt.
2: Des